0: Sua rádio da história. boa tarde, boa noite, meus demônios. Eu vou tentar aqui ajudar vocês nesse período difícil, tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo, mas eu acho que a gente consegue usar esse nosso tempo da melhor maneira possível, É que a gente consiga agora fazer uma coisa legal. Então, qual é a minha ideia? Eu vou explicar pra vocês. A minha ideia é que a gente possa abordar alguns temas, alguns que a gente já abordou em sala de aula, outros que a gente ainda vai abordar, que são temas básicos, ou seja, são coisas que a gente vai usar e vai depender do uso dessas questões em vários momentos do nosso ano. A minha ideia é que a gente não somente possa consolidar esses temas, como também a gente consiga aprofundar eles. Sem nenhum tipo de pretensão de a gente simular um debate acadêmico ou qualquer coisa do tipo, mas que a gente possa, ao mesmo tempo, pegar coisas que vão aparecer sem sombra de dúvidas nas provas de vocês, que vocês possam chegar nessas provas extremamente bem ferramentalizados, ou seja, que vocês peguem esses conceitos e consigam aplicá-los em diversos tipos de questões, em questões que envolvam somente a história do Brasil, em questões que envolvam a história geral, ou em questões que envolvam assuntos um pouco menos específicos, mas que vocês usem esses conceitos, principalmente em questões dissertativas, para depois, mais tarde, poderem trabalhar de forma mais longa, de forma mais complexa em cima deles. Óbvio que a gente não vai aqui, como eu acabei de falar para vocês, é, ter um debate que não seja útil para vocês. mas uma vez vocês tendo esses conceitos bem estabelecidos, além de tudo aquilo que eu acabei de falar, a gente pode também aprofundar um pouco mais, ou seja, a gente pode ir um pouco mais além aqui do que a gente está acostumado a em sala de aula. Então é o seguinte, na no nossa conversa de hoje, não sei como é que a gente vai chamar isso aqui, por enquanto eu vou chamar de uma conversa, eu quero discutir com vocês a questão acerca do sistema colonial, ou seja, Entender exatamente a definição do sistema colonial, para que, que ele serve, e eu quero trazer aqui para vocês um debate historiográfico sobre o sistema colonial. Afinal de contas, apesar da gente no cursinho muitas vezes estar tá acostumado a ter ali uma única perspectiva, uma única definição, na história, para valer, as coisas nem sempre são assim. E como os vestibulares de vocês têm cada vez mais nos apresentado dessa forma, ou seja, dispostos ao debate historiográfico, por exemplo, eu acho que vale a pena a gente ter essa discussão, já que não estamos na nossa aula regular, já que nós estamos aqui trabalhando em um outro tipo de condição. Então é o seguinte. A primeira coisa que eu queria falar para vocês acerca do sistema colonial é a gente precisa lembrar qual é o contexto no qual ele se é aplicado, né? qual é o contexto no qual ele se forma. Então, vamos lembrar que a gente depende da aplicação do sistema colonial de ter compreendido toda a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, a gente ter saído de um modelo de economia de subsistência, pautado no modo de produção feudal, dentro de um aspecto social, econômico e, quem sabe, até mesmo político muito pautado por valores religiosos e que dentro ali daquele período da Baixa Idade Média, no período de extensão do feudalismo, no período de aumento do feudalismo, no período de expansão do feudalismo, pra gente usar o termo que o professor Hilário Franco Júnior usa, a gente passa pelo chamado Renascimento Urbano Comercial. Em outras palavras, acontece ali no Ocidente Europeu uma retomada sobre o desenvolvimento comercial, assim como uma retomada da importância dos espaços urbanos ali dentro de todo aquele Processo. Simultaneamente a isso, ou seja, juntamente com a volta da importância do comércio, juntamente com a volta da importância das cidades, a gente também tem a formação de uma nova camada social. Camada essa que está, nesse exato momento, atrelada tanto à cidade quanto ao comércio. Camada essa que a gente chama de burguesa, ou seja, a burguesia. O terceiro ponto fundamental para a gente lembrar acerca dessa transição é que a gente também tá passando por um cenário de transformação política muito crucial. Ou seja, os senhores feudais se enfraquecendo passam a passar por um momento justamente voltado da centralização política do poder na figura do rei. Rei esse que agora é responsável pela formação dos exércitos, exércitos todos nessa época, feito por mercenários, o que significa, na prática, que a nobreza não me parece mais tanto exercer esse papel da defesa, da guerra, como era a nobreza cavaleiresca lá da Idade Média. O rei também vai ser responsável, uma vez que ele controla os exércitos, pela contenção das revoltas camponesas, pela criação de moedas de circulação nacional, lembrem-se vocês que uma vez que o comércio tem ficado cada vez mais importante, ter uma moeda única, capaz de circular dentro da mesma fronteira, isso torna-se cada vez mais essencial. E assim como, esse rei também centraliza todo o aparelho de tributação. Não somente o ato em si da cobrança de tributos, como também esse rei vai ser responsável por recolher esse dinheiro. Vale lembrar que dentro desse momento a gente não está pensando num modelo de Estado enquanto algo pertencente à coisa pública. Portanto, esse capital acumulado, esse dinheiro acumulado dos tributos, ele estará sob o total domínio do rei e de seus familiares, ou seja, da dinastia que estiver governando aquele reino ou lugar. Eu cheguei a comentar com vocês algumas vezes que é difícil a gente determinar se esse modelo econômico já pode ou não ser chamado de capitalismo. Eu acredito que esse espaço, ainda que um espaço de aprofundamento, não seja o espaço ideal para a gente ter essa discussão. Afinal, essa discussão é uma discussão que passa muito longe dos vestibulares. Lembrem-se vocês, se o vestibular se referir ao mercantilismo enquanto o um modelo de capitalismo comercial, aceite. Se o vestibular se referir ao mercantilismo apenas como mercantilismo, aceite também. Esse não é o mérito que a gente vai entrar. O mérito que a gente precisa entrar é de definição. E eu vou definir o mercantilismo para vocês da seguinte maneira. Mercantilismo representa uma formação de dirigismo econômico, ainda que de índole doméstica, aparecendo com um conjunto de práticas econômicas que visam a produção de riqueza e pouca atenção dada à sua distribuição. Ou seja, dessa definição que eu tirei aqui de um dicionário de conceitos históricos, a primeira coisa que fica clara acerca do mercantilismo é que haverá, dentro desse modelo econômico, uma interferência direta do rei em as suas, dentro das suas, aparelhagens econômicas. A segunda característica essencial do mercantilismo vocês conhecem, né? o metalismo, ou o tal do bullionismo ou bullionismo, que é a ideia de que as riquezas de um reino passam a ser definidas pelo acúmulo de metais preciosos que elas possuem. Lembrem-se vocês? que aqui a gente não está falando simplesmente de acumular metais preciosos, mas que a gente está discutindo matéria-prima da produção monetária, que quanto mais metal possuir um reino, mais metal possuirão as moedas desse reino. No momento de grande necessidade de circulação de moedas, devido justamente ao renascimento urbano, devido justamente ao renascimento comercial, a gente tem aqui uma dependência ainda maior dos metais preciosos. A terceira característica é possuir uma balança comercial favorável, ou seja, possuir um saldo positivo na balança comercial, possuir um superávit na balança comercial. Significa que um reino precisa ter mais lucro com as suas exportações do que despesas com as suas importações. O que nos leva diretamente à quarta característica do mercantilismo, que é o protecionismo alfandegário. Afinal de contas, essa é uma característica que relaciona-se diretamente com a anterior. Ou seja, protecionismo alfandegário nada mais é do que proteger as fronteiras comerciais de um país. E como se protege as fronteiras comerciais de um país? Normalmente, por meio de tributação, em outras palavras. Eu quero dizer para vocês que é possível... Por meio de tributos, por meio de impostos, incentivar as exportações de um país, por exemplo, oferecendo subsídios e desincentivar, em outras palavras, evitar que as importações sejam realizadas. Afinal de contas, quanto menos se gastar com as importações, melhor tenderá a ser o saldo positivo na balança comercial. E justamente para evitar essas importações, um rei poderia tributar, ou seja, colocar impostos sobre os produtos a serem importados por este país. A nossa quinta característica é a concessão de monopólios a particulares. E ainda que essa seja uma característica que nos soe num primeiro momento uma questão de uma picuinha, ou seja, um detalhe, uma nota de rodapé, há uma importância muito grande acerca dela. Afinal de contas, o monopólio ele é uma característica econômica que vai se consolidar ao longo de toda a Idade Moderna, até a gente começar a discutir principalmente as ideias liberais, ou seja, até o início ali do século XVIII, quando o liberalismo econômico com Adam Smith ganhou uma força um pouco mais significativa, mas é algo que vem desde a Baixa Idade Média, ou seja, é algo que se encontra desde o Renascimento Urbano Comercial. Nas primeiras formas de cidades medievais, não nas primeiras cidades, mas de novo, nas primeiras formas de cidades medievais, a gente tem ali inserido dentro daqueles modelos sistemas de monopólio, tanto de produção, como eram, por exemplo, as corporações de ofício, quanto também monopólios de comércio. Portanto, quando a gente passa a entender que as relações de monopólio elas mediam todas as relações econômicas, inclusive as relações sociais ali ao longo da Idade Moderna, fica mais fácil entender porque conceder monopólios a terceiros, a particulares, e principalmente uma monarquia, um rei, conceder monopólios, isso é uma forma não somente de promover incentivos à economia, assim como é uma forma também de fortalecer as alianças e, quem sabe, fortalecer a própria figura da monarquia que está aqui, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, em um processo de fortalecimento, em um processo de retomada do poder. A última das características é justamente o objetivo dessa nossa conversa. A nossa última das características é o colonialismo. E aí eu sempre gosto de lembrar vocês que o colonialismo nada mais é do que a síntese dos anseios mercantis. Ou seja, a gente pode, dentro de uma colônia, replicar todas as características anteriores que a gente acabou de listar acerca do mercantilismo. Vejam só vocês. Primeiro, dentro de uma colônia a gente pode encontrar metais preciosos. Em outras palavras, a maior parte ali, das descobertas ultramarinas que acontecem na virada do século XV para o século XVI tem como objetivo a busca por metais preciosos. Afinal de contas, o acúmulo de metais preciosos estabelece a riqueza de um reino. Segunda coisa, a gente já vai discutir aqui a definição básica de sistema colonial, mas vamos lembrar que colônia né, é uma palavra que lá na Roma Antiga significa unidade agrícola. Ou seja, a colônia é um lugar onde a metrópole, esse país europeu, importará matéria-prima. Justamente ao importar matéria-prima de um lugar que está sob meu domínio, de um lugar que está sob o domínio metropolitano, eu estabeleço o valor dessa importação. Ou seja, o que eu quero dizer é que isso facilita, é que isso possibilita manter a balança comercial favorável. Os impostos cairão nesta mesma lógica. Também o protecionismo alfandegário será aplicado nessa relação metrópole-colônia. Por último, a questão dos monopólios. A colônia é um espaço, a colônia é um território no qual nós teremos uma série de novas atividades econômicas, uma série de novos monopólios tanto de comércio quanto também uma série de monopólios de produção. Então vocês repararam aqui que quando a gente entende essas bases políticas, sociais, sobre as quais a gente passou bem pouco aqui agora, e principalmente econômicas, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, a questão da colônia, ela se encaixa feita uma luva dentro desse processo. O que a gente precisa, então, ter como grande objetivo dessa nossa aula de hoje é consolidar esse conceito, que é o conceito do sistema colonial. Então vamos começar assim. Eu vou começar definindo aqui Sistema Colonial com um conceito feito por mim, e vou explicar ele logo em seguida. Eu defino o Sistema Colonial da seguinte maneira. Como um conjunto interdependente ao redor do rei, pautado no lucro visando a acumulação primitiva do capital na Europa. No Sistema Colonial, o comércio externo estava sujeito ao monopólio metropolitano. A colônia exportava bens materiais primários, exclusivamente a metrópole e só poderia importar produtos manufaturados também exclusivamente se eles viessem da metrópole. O que isso significa? Significa que dentro de um sistema colonial, a metrópole, se vocês quiserem dar nome aos bois, é que no caso Portugal, obriga a colônia, o que no caso seria o território colonial do Brasil, a produzir produtos primários, ter uma produção primária, possuir uma produção agrícola e exportar o resultado dessa produção primária, exportar estes bens agrícolas exclusivamente para a metrópole. Ou seja, vejam vocês aqui como a nossa definição está funcionando. A metrópole Portugal possui o um monopólio sobre a importação, ou melhor ainda né, Portugal possui um monopólio sobre a exportação de produtos primários que foram produzidos dentro da colônia. E uma vez que Portugal tem um monopólio sobre essa exportação, isso significa que Portugal pagará por esses bens primários quanto Portugal quiser. Afinal de contas, a colônia não tem nenhum outro lugar que ela possa vender esses insumos. Ela deve vender único e exclusivamente para Portugal. Dessa forma, vamos fazer aqui um exercício bem rápido. Por quanto será que Portugal pagará por esses insumos agrícolas? Quanto que a metrópole paga por aquilo que a colônia produz, sendo que a colônia só pode vender exclusivamente para a metrópole? Vejam só vocês que se por acaso Portugal não pagar absolutamente nada, a colônia não terá nenhuma razão para continuar produzindo. Vejam vocês que se Portugal pagar apenas aquilo que os colonos gastaram na produção, mais uma vez, a colônia não terá nenhum motivo para continuar produzindo. Se a metrópole depende da produção colonial, a metrópole então deverá pagar por esses produtos o menor valor possível, algo que possa ser aqui traduzido de forma simbólica pelo custo do, da produção daquilo mais o menor lucro possível aos colonos. Afinal, quanto mais barato a metrópole comprar estes produtos, melhor será para a balança comercial metropolitana. Só que essa relação, a de monopólio sobre aquilo que a colônia produzir ter que ser única e exclusivamente vendida para a metrópole, não é a única relação monopólio de monopólio que a gente vê aqui dentro do sistema colonial do sistema colonial a uma segunda relação de monopólio. A metrópole obriga a colônia a consumir produtos manufaturados única e exclusivamente vindos da metrópole, ou seja, Portugal. Permitirá que o Brasil, que o território colonial do Brasil, consuma manufaturas apenas se essas manufaturas forem vendidas pela metrópole, forem vendidas, portanto, por Portugal. De novo, vamos pensar na questão do preço aqui. Afinal, o monopólio é algo que favorece o estabelecimento de alguns preços, por exemplo. Nesse caso aqui, se a colônia só pode consumir produtos metropolitanos, a metrópole tem que vender estes produtos manufaturados, como tecido, por exemplo, por um valor que a colônia seja capaz de pagar por eles. Não adianta, vejam vocês, a metrópole querer vender esse produto por um preço que nenhum colono seja capaz de consumi-lo. Afinal de contas, se a metrópole não vender, a metrópole não acumula capitais. Então a metrópole venderá estes produtos pelo maior valor possível. O valor que tenha o maior lucro para a metrópole e ao mesmo tempo seja ainda um valor que o colono consiga consumir. Então vamos entender que dentro do que eu acabei de definir aqui para vocês enquanto sistema colonial, cara, o objetivo é um só, é acumular lucro na metrópole, acumular capital na metrópole. Por isso que a gente precisa lembrar que aquela questão, aquele debate velho, antigo sobre colônia de exploração e colônia de povoamento, ele nem sequer mais faz sentido. Afinal de contas, esse debate ele foi construído por um francês chamado Paul Leroy Boulogne, né? lá no século 19, quando ele escreve um livro é, justamente apresentando pela primeira vez o termo colônia-exploração, colônia de povoamento. Qual era a ideia do Bollier? Ele dizia o seguinte... Ele dizia que a colonização ibérica, ou seja, a colonização realizada por Portugal ou a colonização realizada pela Espanha aqui na América, ela não estaria preocupada com a fixação permanente, que os ibéricos, espanhóis e portugueses buscavam riquezas imediatas e, por isso, formam ali naquelas regiões as colônias de exploração. Béliuê ainda afirma que essa postura teria sido favorecida por os colonos, aqueles que vão implementar o sistema colonial aqui dentro, serem representantes de uma média, de uma baixa nobreza, ociosa. Ociosa no sentido de que é uma média, uma baixa nobreza que não está acostumada ao trabalho, mas que aceita esse cargo, tanto que a gente pode discutir de ser capitão donatário, ou quem sabe, até dependendo ali das condições sociais, de ser um sesmeiro, uma busca por um status social, uma busca por um alavancamento da sua representatividade na sociedade. Diz o Paulo Loura-Bollier que a colonização inglesa, principalmente a colonização ali no centro-norte né, da América do Norte, no que hoje seria o atual território dos Estados Unidos, essa não, essa teria sido diferente ali, nós teríamos uma colonização de povoamento pois ela teria sido favorecida por um espírito atrelado ao trabalho e ao desejo das pessoas de se fixarem nessas terras. O Bollier vai se apoiar aqui no fato de que uma parte dos colonos que chegam ali na América do Norte, principalmente a partir do século XVII, eles ou têm tradições religiosas protestantes puritanas ou quakers, que, esse, que essa ética protestante, até pra gente já começar a roubar ali do Weber, né, quando ele escreve a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, teria favorecido o desenvolvimento econômico ali naquela região. Diz o Goliê o seguinte, eu vou ler aqui um trecho da obra dele. Enquanto os espanhóis e portugueses são marcados por sua visão quimérica, enquanto eles buscam no mundo inteiro o Eldorado, aqui em Eldorado ele está fazendo referência, né, um lugar cheio de ouro, cheio de prata, né? vou voltar, com o Eldorado dos seus sonhos, os ingleses estão animados de um espírito prático e positivo. Eles buscam terras a cultivar, uma vez que a transformação agrícola ocorrida na Inglaterra deixou-os sem trabalho. Então ele ainda complementa a questão de quem vai ocupar as terras inglesas, lembrando a gente de que a Inglaterra passa já há muito tempo por um processo que acaba sendo intensificado na virada do século XVI para o século XVII, que são os enclosures, né? ou os cercamentos lá na Inglaterra que nada mais é do que a utilização das chamadas common lands, voltadas apenas a alguns motivos determinados pela monarquia. Isso tira trabalho, isso tira áreas de produção de a maior parte do campesinato, de que eles estariam buscando novas terras nas colônias, que eles estariam buscando novas terras e seu próprio desenvolvimento ali dentro da América. E, cara, eu, eu confesso pra vocês que num primeiro momento, eu sei que eu brinco com essa coisa da polarização de povoamento e exploração, mas que no primeiro movimento ela, ela é de fato muito crível, né? De que a gente consegue acreditar, de que ela faz sentido quando a gente faz esse apanhado. O problema dessa definição é que ela é bastante superficial e tomada de contradições. Se você olhar um pouco mais aprofundado para qualquer um desses modelos, você consegue enxergar rapidamente ali as suas falhas maiores. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a verdade é que a Inglaterra falhou miseravelmente nas suas primeiras tentativas de colonização, principalmente no século XVI. Pensem vocês que, enquanto Espanha e Portugal colonizam ali parte da América do Sul e da América Central já no início do século XVI, a Inglaterra só dá início aos projetos de colonização ali na América do Norte, nas chamadas 13 Colônias, no século XVII. Lembrem-se vocês que a Inglaterra está passando por reforma anglicana, que a Inglaterra está passando depois, ao longo do século XVII, né, pelas revoluções inglesas, que a Inglaterra tem crises sucessórias, que a Inglaterra tem uma série de componentes internos que não favoreceram o sucesso das suas primeiras tentativas de colonização. Mais tarde, quando a colonização da Inglaterra de fato acontece, ela acontece de uma forma diferente. Até mesmo porque o estado moderno inglês inglês é diferente do estado moderno espanhol do estado moderno português. Lembrem-se que Espanha e Portugal são os primeiros países a se centralizar. Que Espanha e Portugal, por terem sido os pioneiros nesse processo de centralização, também ficaram muito amarrados ali em ideais medievais ficaram ainda muito presos. É como se eles tivessem um pé dentro da Idade Média, mediante as suas centralizações. Já a Inglaterra, não. A Inglaterra passa por processos políticos completamente diferenciados. A Inglaterra passa por processos políticos bastante próprios, o que vai diretamente promover uma série de consequências ali nas suas políticas públicas, como é o caso das colonizações. No caso da Inglaterra, a colonização aconteceu primordialmente por meio de modelos de companhias de comércio, né? ou seja, empresas burguesas, e aqui burguesas a gente pode incluir no caso da Inglaterra também a chamada Gentry, né? uma baixa nobreza da Inglaterra muito atrelada ao trabalho, que vão gerenciar essa colonização. É um modelo semelhante com o que a gente encontra ali nos Países Baixos, um modelo semelhante com o que a gente encontra na Holanda, que é justamente o um modelo que a Holanda tenta replicar aqui no século XVI, quando ela promove a tomada da empresa escareira ali de Portugal. Então, pra gente concluir, primeiro vamos lembrar que toda a colônia é objeto de exploração metropolitana, ou seja, nunca houve um projeto metropolitano de povoamento. O que a gente tem nos processos ali de exploração são lugares que as colônias terão fontes de rendas para as suas metrópoles, ou seja, conseguirão ser exploradas pelas suas metrópoles, e colônias que não terão ali nada a oferecer para a sua metrópole. O caso estadunidense é um caso muito dentro desse processo que eu acabei de explicar. A gente tem, nas colônias do sul, condições climáticas, condições de solo que favorecem os modelos que a metrópole, os modelos que a Inglaterra sabe, é capaz de explorar. E nas colônias do centro-norte, a Inglaterra basicamente negligencia esse processo. É, o povoamento ele é resultado na negligência. Aliás, a gente tem que começar a tirar, inclusive, da cabeça essa ideia de que povoar é algo oposto à ideia de explorar. Afinal de contas, povoar é uma forma extremamente eficiente de proteger. E proteger é algo fundamental quando você visa, quando você espera a exploração. Eu vou ler para vocês aqui agora um trecho do livro do professor Sérgio Buarque de Holanda explicando como existe uma relação entre o povoamento aqui do território brasileiro, em como houve um projeto de povoamento, e que mesmo assim ele estava diretamente atrelado à sua noção, ao seu caráter exploratório. É o seguinte, ele diz assim, A verdadeira colonização se iniciou com a fundação de vilas e cidades em pontos privilegiados da costa brasileira as primeiras ligadas à iniciativa dos donatários e as últimas erigidas pelas ações diretas da administração portuguesa. Tais aglomerados pioneiros redundaram na criação de pequenas áreas agrícolas em seus arredores, destinadas ao abastecimento imediato das populações. Assim se fizeram as, experiências, as primeiras experiências agrárias. Introduziram-se as primeiras plantas cultivadas e os primeiros lotes de gado, animais de montaria e de alimentação, aves de pequeno porte engenhocas rústicas foram construídas para moer a cana-de-açúcar recém-introduzida, esboçando-se o embrião dos primeiros engenhos açucareiros. Alianças com alguns agrupamentos indígenas amigos fortaleceram aqui e ali o esquema da vida colonial, garantindo a sua continuidade, enquanto os jesuítas encarregados da catequese se constituíam no elemento moderador entre as pretensões dos colonos e as prerrogativas ancestrais dos gentios. O advento de uma cultura comercial, como foi a da cana-de-açúcar, conseguiu favorecer as regiões onde ela se enraizou e se expandiu. Com isso se formaram os primeiros focos de atração para a imigração histórica de elementos metropolitanos. E muito cedo, os grandes senhores, enriquecidos com a cana e o fabrico do açúcar, puderam comprar elementos escravos provenientes do outro lado do Atlântico Sul. Vejam vocês, portanto, que sem o povoamento não há produção, que sem a produção não há um monopólio metropolitano. Vejam só vocês que sem o povoamento não há consumo e que sem o consumo não há, justamente, mais uma vez, o um monopólio metropolitano. E eu acho que assim a gente consegue ter uma abordagem bastante geral do que significa o sistema colonial, inclusive pensando né, em outros modelos, como o modelo espanhol, o modelo inglês e assim por diante. Na verdade, a gente está pensando aqui o ato da colonização no século XVI, o ato de colonização no início da Idade Moderna, nas Américas como um todo. Só que como isso foi compreendido aqui para a historiografia brasileira? Eu vou fazer um adendo aqui, a gente chama de historiografia ou escrever história. Então quando a gente diz que há um debate historiográfico, significa que diversos autores, que diversos historiadores, escreveram sobre aquele tema, ora concordando, ora debatendo, ora divergindo dentro de alguns pontos. E aí eu vou separar a historiografia sobre o sistema colonial brasileiro em duas partes. A primeira que a gente vai falar, e a primeira porque ela vem primeiro na cronologia da produção dessa historiografia, ou seja, da produção dessa história, que é a historiografia clássica ou externalista. Depois, a gente vai falar de uma historiografia que ganha um peso, uma força ali, por volta da década de 1970 e que ela reverbera até o início dos anos 2000, que é a historiografia revisionista ou internalista. Vamos lá? Antes de eu trazer os autores para vocês, eu quero trazer ali uma ideia mais abrangente desses modelos. Na historiografia clássica ou externalista, a gente está tratando de um modelo historiográfico que busca a compreensão do subdesenvolvimento dos países latino-americanos a partir do modelo da exploração colonial, ou seja, a gente está pensando em autores que olharam para a América Latina no presente em que eles estavam escrevendo, no presente em que esses autores estavam produzindo, se depararam com uma América Latina completamente subdesenvolvida, ou seja, é, debilitada em questões econômicas, em questões de produção industrial, em questões sociais, educacionais e assim por diante, e buscaram lá atrás lá no sistema colonial, lá na exploração metropolitana, uma resposta para essa pergunta. E dentro desses modelos, basicamente, se a gente pudesse rever, ou melhor, desculpa, se a gente pudesse estabelecer uma visão que traduzisse isso aqui, seria pesquisadores, historiadores que pensam a colônia como um sistema econômico completamente dependente da metrópole, ou seja, sem nenhum tipo de autonomia. O primeiro dos historiadores a tratar sobre isso é Manuel Bonfim, quando ele publica em 1905 o livro América Latina, Males de Origem. Ali o Manuel Bonfim ele traz a ideia do parasitismo europeu, de que a metrópole seria um parasita que sobrevive, que consome as forças, a energia ali da colônia. Inclusive, diz o Manuel Bonfim na sua pesquisa que tanto a exploração, Quanto o enraizamento dos costumes ibéricos, aqui no caso do Brasil, teriam sido impeditivo no desenvolvimento socioeconômico do Brasil ou até mesmo da América Latina como um todo, em outras palavras. Manuel Bonfim está dizendo que a exploração metropolitana aqui no, no, no continente americano, ao longo de 100, 200, quase 300 anos, quase três séculos completos, teriam trazido consequências cujos ecos a gente consegue escutar, cujos ecos a gente consegue perceber até hoje. Basicamente, a visão aqui que está sendo dita pelo Manuel Bonfim é que a colônia se submete a essa condição de ausência de autonomia, de alvo da exploração, e que assim ela teria ficado, né? de que nós, aqui antigas colônias americanas, teríamos aceitado essa condição de subserviência, né? de ser ali dependente dos países europeus ou, pensando já numa política econômica atual, dos Estados Unidos. Mais tarde, também dialogando com esse processo, aparece o Caio Prado Júnior, né, um dos bastiões aqui da produção, principalmente da história econômica brasileira. O Caio Prado escreve, em 1942, a formação do Brasil contemporâneo, na qual o Caio Prado faz um exercício de tentar encontrar qual é o sentido da colonização, qual que é o propósito da colonização. Basicamente, o que o Caio Prado está fazendo é uma recuperação reversa desse propósito, em outras palavras. O Caio Prado tem o fim da colonização, ou seja, o Caio Prado tem o hoje. E é a partir do hoje, retomando os processos históricos, que ele tenta encontrar nessa linha na qual ele está andando diretamente para trás, um sentido para a colonização. Ele vai dizer o seguinte. Todo povo tem, na sua evolução, vista à distância, um certo sentido. Este se percebe não nos pormenores da sua história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a constituem num longo período de tempo. Visto desse ângulo geral e amplo, a evolução de um povo se torna explicável. Os pormenores e incidentes, mais ou menos complexos, que constituem a trama de sua história e que a ameaçam por vezes no bar, o que verdadeiramente forma a linha mestra que a define, passam para o segundo plano, e só então nos é dado alcançar o sentido daquela evolução, compreendê-la, explicá-la. Não se compreende, por isso, se desprezarmos inteiramente aquela evolução, o que nela houve de fundamental e permanente, numa palavra, o seu sentido. Reparem vocês que o Caio Prado carrega aqui, nessa busca por um sentido, uma compreensão muito atrelada né, ao marxismo de que o Caio Prado, com certeza, nos traz uma compreensão marxista da história colonial aqui no Brasil. E aí ele vai mais uma vez levantar a ideia de que a economia colonial ela é pautada totalmente pela subordinação da colônia em relação à metrópole e que isso faz da colônia, estar estabelecida por inteira numa condição de produtora de mercadorias agrícolas, voltadas única e exclusivamente ao mercado externo. Mais uma vez, a gente retoma o preceito geral aqui né, dessa historiografia externalista, dessa historiografia clássica, que enxerga a Colônia como uma espécie única e exclusivamente de vítima das intenções do capitalismo europeu, das intenções metropolitanas. O Caio Prado, obviamente, ele não vai negar o ato do povoar aqui, mas mais uma vez, defende o Caio Prado que até mesmo o povoamento da colônia, ele ele é formado, né, ele nasce de uma necessidade por parte da metrópole, por parte das próprias intenções da aplicação do sistema colonial de organizar a produção de que sem pessoas a colônia não produziria. Depois do Caio Prado, a gente vai conhecer um pouco sobre o Fernando Novaes, nascido em 1934 o professor Fernando Novaes e está vivo até hoje. E a obra do Fernando Novaes, principal para a gente discutir aqui, é um livro publicado em 1973, intitulado Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. Diz o Fernando Novaes o seguinte... O regime do comércio colonial, isto é, o exclusivo metropolitano no comércio colonial, constituiu-se, ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, no mecanismo através do qual se processava a apropriação por parte dos mercadores das metrópoles, dos lucros excedentes gerados nas economias coloniais. Assim, pois, o sistema colonial em funcionamento configurava uma peça da acumulação primitiva dos capitais nos quadros do desenvolvimento do capitalismo mercantil europeu. Percebam vocês que não há uma diferença muito grande entre essa definição aqui do professor Fernando Novaes e o que a gente estava acabando de discutir do Caio Prado. Né? O Fernando Novaes possui uma influência pradiana, uma influência por parte do Caio Prado, muito forte, ou seja, ele também carrega o marxismo. Diz o Fernando Novaes que, na verdade, o sentido da colonização apresentado pelo professor Caio Prado, ele deve ser aprofundado de que ele deve adicionar o sentido da colonização, também a questão comercial, ou seja, das relações de compra e venda, e também a questão capitalista, como, no final das contas, esses aparelhos aqui estabelecidos vão colaborar na acumulação primitiva do capital lá na Europa e de como essa acumulação primitiva do capital é essencial para que exista o desenvolvimento do capitalismo europeu, para que, por exemplo, a gente passe pelos, passe pelos processos de industrialização na Europa no século XVIII e, principalmente, no século XIX. O último dos historiadores dessa historiografia clássica ou externalista é o Celso Furtado. O professor Celso Furtado faleceu em 2004, mas eu escolhi deixar ele por último porque vocês vão ver que ele tem uma questão um pouco diferente dos demais. Ainda que ele seja colocado nesse mesmo balde, né, nessa, mesma, nessa mesma rotulação de historiografia clássica e externalista, o Celso Furtado, na Formação Econômica do Brasil, publicado em 1959, traz uma relação um pouquinho diferente dos demais. Diz ele assim, sendo uma plantação de produtos tropicais, a colônia estava integrada nas economias europeias, das quais dependia. Não constituía, portanto, um sistema autônomo, sendo simples prolongamento dos outros maiores mais uma vez, aquela ideia da colônia como um objeto sem nenhum tipo de autonomia, como um objeto completamente dependente dos interesses e das diretrizes metropolitanas. A gente percebe aqui uma grande influência keynesiana, e principalmente uma influência keynesiana que aparece por meio da Comissão Econômica para a América Latina, a chamada CEPAL. Fizesse não somente uma influência muito grande no pensamento do Celso Furtado, como também vai influenciar boa parte dos projetos políticos e econômicos ali durante o governo João Goulart, ali por volta da República Liberal, às vésperas da ditadura civil-militar aqui no Brasil. Diz o professor Celso Furtado que a orientação ao mercado externo, ela é pautada no trabalho escravo, contribuiu para o desenvolvimento econômico brasileiro, só que ao mesmo tempo, contribuiu para um desenvolvimento econômico brasileiro limitado, limitado pela sua produção de gêneros agrícolas. Ainda ele nos lembra de que o Brasil tem essa limitação por comodismo. A gente tem terras em abundância, terras férteis em abundância e a isso teria Feito uma restrição à nossa produção econômica está voltada né, em ser um país primário voltado para a exportação e teríamos limitado ao desenvolvimento técnico, teríamos limitado ao desenvolvimento tecnológico, teríamos limitado, por exemplo, a questão de uma industrialização. Outro ponto também abordado pelo professor Celso Furtado é que o direcionamento ao mercado externo ele vai reduzir a quantidade de moedas aqui dentro do Brasil. E justamente por essa redução da quantidade de moedas do Brasil, a gente não teria também um desenvolvimento de um mercado interno um pouco mais amplo. Percebam vocês que eu apresentei aqui as teorias de cada um deles sem que eu fizesse nenhum tipo de crítica. Mas, no entanto, agora que a gente vai sair da historiografia clássica e chegar numa historiografia revisionista, eu acho que começam a valer as primeiras críticas que eu posso fazer para vocês. A primeira que a gente tem que pensar aqui, sem sombra de dúvidas, é até que ponto uma metrópole conseguia controlar por completo a sua colônia, em outras palavras. Até que ponto essa imposição dos monopólios era, na prática, validada. Vamos lembrar que o contrabando é algo que vai perdurar todas as fases da época colonial do Brasil, sem sombra de dúvidas. A segunda coisa importante, aqui já diretamente dialogando com o professor Celso Furtado, o último que a gente apresentou, sobre a questão da mecanização. A gente não pode esquecer de forma alguma que o um engenho, que o um maquinário atrelado a um engenho é um maquinário bastante complexo no sentido técnico e tecnológico. E a existência de um maquinário técnico e tecnológico profundamente desenvolvido no Brasil Colônia não nos fez desenvolver uma economia industrial, ou pelo menos não nos fez receber algum tipo de protagonismo em meio às economias industriais. Né? Talvez seja um outro debate, entendeu, que não permitiu que isso acontecesse. E por último, eu quero discutir a questão da circulação de moedas, que ela de fato faz sentido. né A gente realmente tem uma menor circulação de moedas aqui no Brasil em Colônia. Isso vai ser ainda mais evidenciado no período da mineração, mas isso não dura o período colonial inteiro, né? Então, assim, a partir do final do século XVIII, a gente já tem uma extensa circulação de moedas acontecendo aqui dentro. A partir do século XVIII, a gente já tem um maior desenvolvimento desse processo. Por que que isso não se tornou algo capaz de fomentar o mercado interno a fim de que nós transformássemos as nossas antigas características coloniais? são essas perguntas, são esses debates que a historiografia revisionista, ou a chamada também historiografia internalista, vai trazer aqui pra gente. Agora, a gente vai tratar de um modelo historiográfico que defende o sistema colonial. Apesar do seu caráter exploratório, vejam vocês que nenhuma das duas historiografias nega a questão de que a relação metrópole-colônia é uma relação de exploração, mas essa historiografia revisionista defende que a colônia tinha uma certa autonomia. Lembra que a gente não está falando de qualquer colônia. Lembra que a gente está falando do território Brasil. Inclusive essa historiografia vai defender que há a existência de um mercado interno desenvolvido na colônia do território colonial, um alto grau da complexidade econômica da colônia. Confesso para vocês que de maneira empírica, ou seja, por meio de documentação tanto essa ideia de mercado interno muito desenvolvido, logo no século XVI e XVII, assim como tal alto grau de complexidade, e eles faltam um pouco, eles carecem um pouco de documentação. Ou seja, do ponto de vista empírico, a gente ainda não tem muitas informações nem para validar, nem para combater essas duas afirmações. Aliás, a maior parte das afirmações feitas pela historiografia revisionista ou internalista, elas vêm da Escola do Rio. O Rio de Janeiro foi muito forte, principalmente com dois historiadores, João Luiz Fragoso e Manoro Florentino. Principalmente quando eles publicam um conjunto um livro intitulado O Arcaísmo como Projeto, no qual eles vão dizer o seguinte. Podemos agora pensar nesse mosaico de formas de produção como uma verdadeira formação econômica e social. Seu conteúdo, na verdade, o conteúdo do próprio mercado colonial, seria constituído pelos processos de reprodução de diversas estruturas produtivas, os quais teriam por eixo a reiteração da agroexportação, fundada no trabalho escravo. Tal afirmação deve ser, entretanto, partizada. O mercado interno, formado por diferentes tipos de produção, redefiniria o próprio funcionamento da plantation. Lembrei vocês que plantation é monocultura, voltada para exportação, com mão de obra escrava negra de origem africana e feita em latifúndio. E eles continuam. O próprio funcionamento da plantation, pois a recorrência temporal desta última dependeria de recursos endógenos, ou seja, acumulações internas à formação colonial. Em suma, a reprodução da plantation dar-se-ia, ao menos parcialmente, à margem do mercado internacional. Isto lhe permitiria reiterar-se no tempo apoiando-se em formas coloniais não capitalistas, o que, além de reduzir seus custos operacionais, lhe daria uma ampla margem de autonomia diante das flutuações dos preços no mercado externo. Reparem vocês, eu sei que esse texto é um pouco mais complexo, mas a defesa que a Escola do Rio faz é que os historiadores né, que debatem a historiografia clássica eles analisam a história econômica do Brasil, colônia, completamente inserida nas relações do mercantilismo. O que a Escola do Rio está propondo é entender que a colônia, alvo dessas explorações mercantilistas possui uma economia muito própria. Ou seja, uma economia, como eles falam aqui, de formas coloniais não capitalistas, que não dependem, por exemplo, da circulação de moedas para o fomento desse mercado interno. E aí eles vão pensar que a mercantilização da economia colonial ela vai acontecer por duas razões. Primeira, a escravidão, quando somada a uma frágil divisão do social do trabalho, que reduz a circulação monetária. Ou seja, a gente vai, no lugar de ter moedas, ter escravos, o que faz um senhor de engenho quando ele ganha riquezas. Ele troca a moeda por escravos. Só que quando a gente estabelece essa relação senhor de engenho-escravos voltados para uma produção que atende aos anseios, que atende às expectativas da metrópole, isso reduz a circulação monetária aqui dentro do Brasil. A segunda questão, diretamente retrolada a essa primeira, é que a monopolização das riquezas está nos grandes proprietários de terra. Ou seja, está, por exemplo, nos senhores de engenho. Mas que quando a gente pensa já postergando todo esse processo, já mais próximo ali né, do final do século XVII, do final do século XVII já virada para o século XVIII, a gente começa a ter um desenvolvimento de uma camada de comerciantes no Rio de Janeiro. E essa camada de comerciantes do Rio de Janeiro ela não vai nascer do nada. Essa camada de comerciantes do Rio de Janeiro, que se fortalece nesse período, ela já estava aqui dentro. Ou seja, ela já tinha um conhecimento sobre essas relações de comércio. Ela já possuía ali toda uma experiência atrelada à movimentação, se não de riquezas, mas de produtos. E que esse acúmulo deste conhecimento é um sinal claro de que a economia colonial ela andava assim com as próprias pernas, de que ela tinha, sim, alguma autonomia, sem que a colônia deixasse de atender às expectativas metropolitanas. Ah, mas professor, o que a gente faz agora, né? Entre todos esses debates, o que a gente faz na hora da prova? Eu escrevi aqui para vocês uma conclusão de tudo isso que a gente falou. Então, pra gente arrematar essa discussão que a gente teve, eu queria que vocês entendessem o seguinte... A compreensão acerca dos fenômenos históricos nos induz constantemente a promover alguns erros. Ou seja, a nossa vontade de entender as coisas, né, principalmente a nossa vontade de entender as coisas dentro de uma perspectiva histórica, a favorece com alguma frequência que a gente erra. O principal desses erros, talvez o mais comum desses erros, seja o de buscar analisar o presente, ou seja, de entender o que está acontecendo agora, pelo prisma de um único fenômeno histórico desconsiderando assim todo interim, tudo aquilo que acontece entre esse fenômeno histórico do passado que a gente escolheu e o presente que a gente quer entender. Então a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é isso, né? Quando a gente está tentando entender a atual situação brasileira única e exclusivamente pelo sistema colonial, a gente está desconsiderando uma série de fenômenos históricos que se alongam dentro desse período, ou seja, entre 1500 né, e agora, 2020. Por exemplo, Tentar entender, por exemplo, as diferenças políticas, econômicas e sociais entre os Estados Unidos da América e o Brasil exige, sem sombra de dúvidas, uma análise mais profunda. Porque a gente quer essa selada, né? Ah, os Estados Unidos foi colônia, o Brasil foi colônia, a Bolívia foi colônia, o Peru foi colônia. Por que, que esses países, todos colônias, são hoje diferentes do ponto de vista político, econômico e social? E aí o que eu tô dizendo pra vocês é que, mano, tentar entender isso exige uma questão um pouco mais profunda, só que a gente adora a busca por respostas fáceis. O foda é que a busca por respostas fáceis favorece que nós, ansiosos pela compreensão desses fenômenos, acabamos caindo em armadilhas, justamente por parecerem saídas simples para questionamentos complexos. Abre-se espaço para o debate colônio de exploração, colônio de moldamento. Gente, imagina que fácil seria definir a atual situação política dos Estados Unidos, em contrapartida da atual situação política do Brasil, única e exclusivamente pelo fenômeno de que nos Estados Unidos teria tido uma colônia de povoamento e no Brasil teria tido uma colônia de exploração. Pensa como não um é cômodo, pensa como não um é satisfatório entender algo tão treta para uma resposta tão simples. Só que quando a gente faz isso, ignora-se o desenvolvimento daquele território, e posteriormente ignora-se a nação né de, de, que se desenvolve naquele território. Como se essa justificativa de colônia de exploração e colônia de povoamento, ainda que não fosse problemático o que eu já discuti com vocês, que não vai usar o termo colônia de povoamento, pudesse ser suficiente para conter a totalidade da sua explicação. A construção de perspectivas que afirmam o um caráter exploratório metropolitano foram fundamentais para que, em meados do século XX, durante o período da descolonização afrasiática, fôssemos capazes de conceber um modelo de história descolonizante. Ou seja, que pudéssemos, a partir do reforço ao caráter dominador das metrópoles europeias, dar início à construção com uma voz própria da colônia. E assim, quem sabe, reverter determinados parâmetros atuais. Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês com um pouco mais de calma. Toda aquela historiografia do Caio Prado, do Manuel Bonfim, do Celso Furtado, do professor Fernando Novaes, ela é uma historiografia que está aqui na virada do século XIX do século XX, e principalmente né, a do Caio Prado, do Celso Furtado e do Fernando Novaes, na virada da primeira para a segunda metade do século XX, que é um período de Guerra Fria, que é um período de hegemonia estadunidense, que é um período de decadência né, da, da antiga potencialidade europeia, e que é um período que, dentro de tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente encontra a descolonização afroasiática, Ou seja, os últimos modelos coloniais, não modelos coloniais exatamente como esses que a gente avalia aqui na Idade Moderna, mas dentro daquele colonialismo do século XIX, eles estão sucumbindo, eles estão caindo. E juntamente desse processo da descolonização, vem a construção de discursos históricos que tenta dar voz... Não mais a metrópole, mas que tenta dar voz à colônia, ou seja, tenta enxergar isso por parte da colônia. A chamada historiografia clássica, quando ela concebe essa ideia da metrópole como uma grande vilã e como a colônia de uma vítima, ela está completamente inserida nesse contexto que eu estou falando para vocês. Não de vitimizar a colônia, mas de lembrar de que a colônia precisa ter voz mas de lembrar que esses países, que antigamente foram colônias, eles estão em determinadas situações, sem sombra de dúvidas, afetadas, influenciadas por esse passado colonial. Ou seja, esse debate foi muito importante para promover uma ruptura, esse debate foi crucial para promover uma alteração dentro dessa perspectiva, para ampliar essa perspectiva. Só que, no entanto, quando a gente olha para o debate da Escola do Rio, é, que é um movimento fundamental, a gente já está olhando para um debate a posteriori a esse primeiro, ou seja, um debate que já tensionou essa corda, que já puxou essa corda em direção à colônia e que agora, com mais corda na nossa mão, a gente pode encontrar mais calma, a gente pode encontrar mais detalhes, a gente pode encontrar um pouco mais de complexidade que é acho que justamente o que a historiografia revisionista ou internalista trouxe aqui pra gente. Mas para a gente concluir e fechar essa nossa conversa, vamos tentar responder uma pergunta, né? que é, eu acho que parece essencial. No fim, como é que foi o sistema colonial no Brasil? Em uma perspectiva voltada aos vestibulares, é importante ressaltar que o sistema colonial, altado no monopólio metropolitano e na acumulação primitiva do capital na Europa, possui sempre um caráter exploratório. Isso a gente não vai tirar a questão da exploração. Sempre haverá um caráter exploratório. No entanto, é importante ressaltar que tal monopólio depende de um custoso aparato fiscalizador, o que nem sempre foi possível ou interessante pra metrópole. Gente, manter o sistema colonial funcionando, manter aquele monopólio que a gente estava discutindo funcionando, precisa de alguém olhando, precisa de gente vigiando, precisa obrigatoriamente de fiscalização. E essa fiscalização não é gratuita. Quem tá pagando por isso? A metrópole? Então pra metrópole ter esse custo, ter esse gasto, a colônia precisa oferecer alguma coisa interessante. No caso estadunidense, por exemplo, podemos afirmar que as colônias do sul possuíram um sistema colonial mais atuante, enquanto as colônias do centro-norte e o sistema colonial foi negligenciado pela Inglaterra, ou parcialmente negligenciado pela Inglaterra, justamente por, ao longo do século XVII, a Inglaterra não conhecer mecanismos que permitissem uma exploração óbvia daquela região. Ou seja, ainda que o sistema colonial seja obrigatoriamente um aparato, um aparato exploratório inserido na perspectiva do interesse mercantilista da Europa, é necessário compreender que sua aplicação, ainda que no mesmo território colonial, oscilou tanto no tempo quanto no espaço. No caso do Brasil, ao longo do século XVI, o sistema colonial concentrou-se no litoral do Nordeste, onde estava instalada a empresa açucareira de Portugal. Enquanto nessa região as políticas metropolitanas eram mais rígidas, ainda que não fossem capazes de evitar todo e qualquer tipo de contrabando, outras regiões coloniais, como por exemplo o Sudeste, acabaram por marginalizarem-se e fomentar, ainda de que forma limitada, questões atreladas ao desenvolvimento do mercado interno. Lembrem-se vocês que aqui no Sudeste, quando a gente tem a formatação né, da sociedade bandeirante, esse bandeirante, muitas vezes, ele não tem produto para comprar coisa. Em outras palavras, que esse bandeirante, muitas vezes, ele não tem o que comprar, não chegam as manufaturas metropolitanas aqui, o que aproximou muito as civilizações bandeirantes ali das comunidades indígenas. Bandeirante, lembrem-se sempre, parece muito mais um índio do que com um europeu. Não porque ele quer, mas porque ele nem consegue parecer com um europeu. Porque esses produtos, porque essas mercadorias manufaturadas metropolitanas nem sequer chegam no sudeste colonial do Brasil. Se chegam, chegam em pouquíssimas quantidades a que indica que no Brasil colonial, a aplicação para valer de um sistema colonial acontece apenas ao longo do século XVIII, durante o período da mineração. Ainda que esse realmente seja o apogeu do sistema, portanto, o apogeu da fiscalização, foi também neste momento que a colônia desenvolve de forma significativa o mercado interno, integrando, a, inclusive, as diversas partes do território colonial, por meio de estradas que interligavam os espaços urbanos em desenvolvimento. Então, reparem vocês, no apogeu do sistema, a gente também tem um momento de desenvolvimento do mercado interno. Então, essas coisas que muitas vezes foram tratadas pelos debates historiográficos como contraditórias, a gente começa a perceber que elas são cada vez menos contraditórias e cada vez mais complementares. Em outras palavras, a gente tem que começar a sacar que se o objetivo central do sistema colonial é promover a exploração da colônia, e essa colônia tida como uma empresa mercantil metropolitana, se ela não se desenvolver, a metrópole tem menos lucro. Se a colônia não tiver um amplo desenvolvimento da sua produção e das consequências atreladas ao desenvolvimento dessa produção, a metrópole não consegue acumular todo o capital esperado. A própria exploração da colônia depende, portanto, do desenvolvimento da mesma. É isso então, minha gente. Espero que tenha ajudado vocês aí nesse tempo difícil. Eu tô aqui pensando nas próximas coisas que a gente pode fazer. É isso. Fala tchau pra mim, demônios. Até mais. É uma lista extraordinária. they, they can, There can right. be no black All right. All right. I cried aloud to my own fellow countrymen and to the world, but no one paid any attention. Sua rádio da história.